باب فضل المعبدات معبزات سے مراد تین صورتیں ہیں صورت اخلاص فلق اور ناس اور دم کرنے کے لیے بھی یہ تینوں صورتیں پڑھنی چاہیے صورت اخلاص معبزات میں کیوں شامل ہے اس میں اگرچہ اعوذ کا لفظ نہیں آیا لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور توحید اور اخلاص کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے معبزات جیسی کوئی صورت سابقہ کتب میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبہ بن عامر میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ اس جیسی فرقان میں ہیں تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو ایک رات بھی ایسی نہ آئے شادی والی رات بھی ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر ہم جب کسی خاص اس میں ہوتے ہیں اسٹیٹ میں تو پھر ہم دین کو اور دین سے متعلقہ چیزوں کو اور اللہ کی یاد کو بھولنے لگتے ہیں اور وہ تین صورتیں ہیں کل ہو اللہ احد کل رب الفلق اور کل عزب رب الناس صورتیں پڑھنا تو دور کی بات لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز بھول جاتے ہیں اتنا میک اپ جو کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی اور وہ ہیں کل عزب رب الفلق اور کل عزب رب الناس اقبا بن عامر کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ چمٹ گیا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے سورت ہود اور سورت یوسف پڑھا دیں پڑھنے کے لیے آجزی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے اقبا بن عامر تم قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک سورت الفلق اور سورت الناس سے زیادہ بلی ہو یعنی بعض اوقات ہم کوانٹیٹی پہ جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی چھوٹی چیز بھی زیادہ ویلیوبل ہو سکتی ہے پھر اسی طرح سب سے افضل تعوز بھی ہے یہ ابن عابض جوہنی سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابض کیا میں تمہیں تعوز کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوز کرنے والے تعوز کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا دو صورتیں ہیں کلوز رب الفلق اور کلوز رب الناس ایک موقع پر آپ نے فرمایا کسی مانگنے والے نے اس کی ماند نہیں مانگا اور کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مانند پناہ نہیں چاہی یعنی بہترین دعائیں اور بہترین پناہ ہے ان میں ہر چیز کے لیے کفایت کرتی ہیں معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے رات آپ سوچ سکتے تھے باہر نکلے کس کس نے تھنڈر سنی تھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی تو نیند بہت ہی اچھی ہے کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیا سکینت ہی تاری رہی ان پر الحمدللہ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو تو میں کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کہو میں پھر کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کہو تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کہوں آپ نے فرمایا کہو کل ہو اللہ احد اور معبزتین صبح اور شام تین تین بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی ہر چیز سے کفایت یعنی ہر طرح کے شر سے محفوظ رہو گے کتنا خوبصورت انداز ہے سکھانے کا یعنی آپ نے سکھانا تو تھا یہ جو آپ کے ذہن میں تھا لیکن پہلے ان کو کیا کیا ان کے اندر چوک پیدا کیا ان کو تیار کیا اور اس کے بعد سکھایا اچھا ہم بھی تو اکثر ایک دوسرے سے کہتے رہتے اچھا چپ کیوں کچھ تو کہیں کوئی تو بات کریں 
تو دوسرا شخص عموماً یہ جواب دے کیا بات کروں تو ہمیں یہ جواب آتا ہے پھر کیا بات کریں تو دوسرے کو کہا کر اچھا قرآن کا پسندیدہ پورشن ہی سنا دیں یعنی ہم عموماً یہ تو کہتے ہیں کوئی اچھی سی بات کریں کوئی اچھی سی بات سنا دے کوئی اچھی سی نصیحت کر دے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تھی تو جبریل امین نے بھی تو ایسے ہی سکھایا تھا نا کہ پڑھیے تین بار اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں پھر اقرا جبریل امین نے کہا یہی طریقہ انداز تھا تعلیم کا بالکل صبح و شام پڑھنے سے دو مرتبہ کفایت ہوتی عبداللہ بن خبیب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارش بھی ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا ہم لوگ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہو میں خاموش رہا آپ نے دوبارہ فرمایا کہو تو میں نے پوچھا کیا کہوں آپ نے فرمایا کل اللہ احد اور معوضتین صبح و شام تین تین بار پڑھ لو روزانہ دو بار تمہاری کفایت ہوگی صبح بھی ہو جائے گی شام بھی ہو جائے گی ایک دفعہ رات کے لیے اور ایک دفعہ دن کے لیے اسی طرح یہ نظر بد سے کفایت کرنے والی بھی ہیں نظر بد سے بچیں گے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے پھر جب معوضتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچانے والی صورتیں اور خصوصاً ان کے ساتھ جب دم کیا جائے حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى نبي صلى الله عليه وسلم جب بیمار ہوتے یقرا ولا نفسه بالمعبذات تو اپنے اوپر معبذات پڑھتے وينفث اور تذکرتے فلما اشتدت وجعه اور جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کن تو اقرا علیہ میں آپ پر پڑھتی ام صحبیدی ہی اور میں آپ کے ہاتھوں سے مسا کرتی رجا برکت ان کی برکت کی امید سے ٹھیک ہے تو ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ان صورتوں سے خود پر دم کیا کرتے تھے تو بیمار کے اوپر بھی یہ صورتیں پڑھنی چاہیے وہ خود پڑھے یا کوئی اور پڑھے ان پر اور ان کا طریقہ کیا تھا انہیں پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے ایک اور روایت میں رات کو سوتے وقت یہ عمل کرنے کا ذکر آتا ہے حدثنا قطیبت ابن سعید حدثنا المفضل ابن فضالہ انقیل ان ابن شہاب ان اروتا ان عائشتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اوا الى فراشی کل لیلت جمع کفی ہی اب یہ حدیث آ گئی جب رات کو پڑھنے والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کی طرف آتے ہتھیلیوں کو جمع کرتے ہتھیلیاں یعنی کہ ہاتھوں کو یوں کٹھا کر لیتے پھر ان دونوں میں پھونک مارتے فقرا فی ہما ان دونوں میں پڑھتے کل اللہ احد وب الفلق وب الناس پھر ان دونوں کے ساتھ مسا کرتے مستطا جو بھی استطاعت ہوتی من جسدی ہی اپنے جسم پر یب دو بہما الارا سر سے شروع کرتے چہرے پر آتے وما اقبل من جسدی ہی اور جو آپ کے جسم کے سامنے کا حصہ ہوتا یا فالو دالی کا سلا سمراتن آپ یہ کام تین بار کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے پہلے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور پھر معاوضات پڑھتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ 
خالی پھونک کا تو فائدہ نہیں ہے آپ یہ صورتیں پڑھ کر پھونک مارتے تھے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جادوگروں کی مخالفت ہو کہ وہ پڑھ کے پھونک مارتے تو آپ نے پہلے پھونک ماری لیکن یہ کہ اصل بات یہی ہے کہ معاوضات پڑھ کر پھونک ماری جائے ٹھیک ہے اور تینوں صورتیں پڑھ کر پھونک مارنا اور جسم پر پھیرنا جو ہے اس کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ اسی طرح پڑھ کے آپ پھیرتے پھر تینوں صورتیں ایٹا رو پڑھتے اور پھر تیسری دفعہ پھر یعنی ایک دفعہ عمل کیا پھر دوسری دفعہ کیا پھر تیسری دفعہ کیا یعنی سب صورتوں کو دوبارہ پڑھتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو سما سما کا لفظ ہے لیکن بازو کا ترتیب کے لیے نہیں آتا جمع کے لیے یا اس سارے کام کو اکٹھا بتانے کے لیے بھی آتا ٹھیک سر جی اس میں ایک تو یہ پتا چل رہا ہے کہ بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں نا کہ جو بالکل کچھ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں تو وہ کم از کم کچھ اور نہیں پڑھ پا رہے تو یہ ضرور پڑھے یعنی معاوضات ضرور پڑھ لیں جیسے یہ دوسرا سر جی ایک اور چیز یہ تھی کہ جو نفس ہے اس میں جو پھونک مارنی ہے تو وہ پھونک وہ ہے جس کے اندر تھوڑا سا لوہاب بھی ہے تھکارنا ہے کیونکہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں اثر تو کلام کا ہے تو وہ اس کے اثرات ہوں گے سورت الفلق میں بھی نفاسات کا لفظ جو آتا ہے نا وہ اسی سے سازا میں سوچ رہی تھی کہ کتنا بہترین طریقہ علاج ہمیں بتا دیا گیا نا صرفات دم کہ کوئی بھی تکلیف ہے اذیت ہے تو پہلے دعا دم ہے اور پھر اس کے بعد دبا ہے کہ جو ہماری ریچ میں بھی ہے ہر ایک کی ریچ میں کہ آپ یہ دم پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اوپر کر سکتے ہیں ہم پہلے پیناڈال اور پھر کچھ اور جنوں کی جو نظر ہے یعنی ہم دیکھیں انصافوں کی نظر سے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں پھر بھی کچھ سینس کر ہی لیتے ہیں نا لیکن جن تو یعنی اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے نا یہ کتنا ضروری ہے نا تو اللہ نے ہمیں بھی تو پروٹیکشن کی کتنی زبردست چیزیں دے دی یہ ہم نہ پڑھیں تو پھر اور بات ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کریں جن نہ صرف ایک نظر لگاتے ہیں بلکہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں اور مصیبت کھڑی کرتے ہیں ہم تو جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں بال کھول کے نہیں پھرنے دیتے تھے بڑے کہتے لڑکیاں بال کھول کے نہیں گھومتی نظر لگ جاتی ہے جن پیچھے لگ جاتی خوشبو نہیں لگانے دیتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں چھوٹے جب نانی کے پاس تھی تو مجھے پرفیوم وغیرہ کچھ نہیں لگانے دیتی تھی کہتے کماری لڑکیاں نہیں لگاتی لپسٹک نہیں لگانے دیتے تھے آئی ڈونٹ نو کیا ان کے ہوں گے توہمات ہوں گے یا خیالات ہوں گے یا تجربات ہوں گے اللہ عالم جو تربیتی اولاد کے لیکچر کروائے تھے نا اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ شیطان جو ہے یا شیطانی جنات جو ہیں وہ خوشبو سے دور بھاگتے ہیں تو کانسیپٹ بچوں کو بھی خوشبو لگانے کے معاملے میں اس طرح آپ نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ بچوں کو بھی لگانی چاہیے تاکہ شیطان یا شیطانی جن جو دور ہیں وہ صاف جی باب نزول ان محمد ابن ابراہیم ان اسعید ابن حدیر اسعید بن حزیر سے روایت ہے قال بینما هو یقرأو اس اسنا میں کہ وہ پڑھ رہے تھے من اللیلی رات کے وقت سورت البقرہ سورت البقرہ وفرسہو اور ان کا گھوڑا مربوط بندھا ہوا تھا اندہو ان کے پاسی اس جالت الفرسو تو گھوڑا بدکنے لگا یا بڑکنے لگا فسکتا تو وہ چپ ہو گئے سورت پڑھنا چھوڑ دی فسکت تو گھوڑا بھی چپ ہو گیا فقرا پھر پڑا فجالت الفرس گھوڑا بھی بدگنے لگا اچھلنے لگا فسکت وسکت الفرس 
وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا سم کرا پھر پڑا پجالت الفرس پھر گھوڑا بھڑک گیا فنسرفا تو وہ وہاں سے ہٹ گئے وکان ابن یا قریب منہا ان کا بیٹا یا اس کے قریب ہی سویا ہوا تھا اشفق انتسی بہو تو وہ ڈر گئے کہ کہیں وہ ان پہ حملہ نہ کر دے یا نہ جا پڑے فلم مشتر رہو پھر جب انہوں نے اس کو کھینچ لیا رفا رسمائی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا حتا مائی راہا حتا کہ جو دیکھا فلم اسبہ حد سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا فقال اقرا یا ابن حدیر تو فرمائے پڑھتے رہو ابن حزیر اقرا یا ابن حدیر پڑھتے رہو ابن حدیر کہتے ہیں ان کی آواز بہت خوبصورت تھی قال فاشفق تو تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں ڈر گیا یا رسول اللہ انتتا یحیا کہ وہ یحیا کو روند ڈالے گا وکان امنہا قریبا اور وہ اس کے قریب ہی سویا ہوا تھا فرفا تو راسی تو میں نے اپنا سر اٹھایا فن صرف تو الہی تو اس کی طرف اس کو پھیرا فرفا تو راسی لسمائی تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا فیدا مسل ذلتی فیحا امثال المسابی تو اس میں ایک چھتری کی طرح کی چیز تھی جس میں چراغوں جیسی کچھ چیزیں تھی کچھ جیسے دیے ہوں چھوٹے چھوٹے فخر جت حتا لا اراہا تو وہ نکل گئی یہاں تک کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا دور چلی گئی کالا و تدری ماضا کا آپ نے فرمایا اور تم جانتے ہو کیا چیز تھی کالا لا کہنے لگے نہیں کالا تل کل ملائے کتو کہنے لگے وہ فرشتے تھے دنت لسوتی کا تیری آواز پر قریب آ گئے تھے بلو کرا اور اگر تم پڑھتے رہتے لسبحت یمزر الناس الیہا تو صبح ہوتی تو لوگ اس کی طرف دیکھتے یعنی ان فرشتوں کو دیکھ پاتے لا تتوارا منہم وہ ان سے چھپ نہ سکتے قال ابن الحاد وحدثنی حاض الحدیث عبداللہ ابن خباب ابی سعید الخدری ان اسعید ابن حدیر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اسید بن حزیر جو تھے اپنی کھجوروں کو خوش کرنے کی جگہ میں قرآن پڑھ رہے تھے اور چونکہ بہت خوش الحان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان کو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تمہیں اللہ نے داود علیہ السلام کی خوش آوازی دی ہے اللہ نے تمہیں داود علیہ السلام جیسی خوش آوازی دی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ ان کی آواز سننے کے لیے ان کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے اترے تھے اس لیے خوبصورت آوازوں سے پڑھا کریں اس حدیث سے اسید بن حزیر کی فضیلت بھی پتہ چلتی نماز تحجد میں سورت البقرہ پڑھنے کی فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان بعض اوقات امور دنیا میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو کبھی خیر سے محروم بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ اہل ایمان کبھی کبھی فرشتوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں حضرت اسید نے ان کو دیکھا انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے لیکن اس وقت تو نہیں پتا تھا وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ جس کو ایسی چیز دکھا دے کوئی جی استاد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوال کا انداز ہے نا ایک مرتبہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داہیا کل بھی بیٹھے تھے آپ نے ہمیں سلمہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں پہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے نریٹ کیا کہ میں نے یہ دیکھا تو آپ نے ان سے کوشچن کیا وہ تدری مادہ حدیث میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ پڑھی ہے اور سنی بھی ہے لیکن مجھے اس میں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو سکینت ہے 
وہ جب انسان پہ آتی ہے تو ایک سکون سے ملتا ہے نا تو لیکن یہاں پر جو گھورا ہے وہ بڑکنے لگتا ہے اس کی سمجھ وہ کیوں ہوتا ہے ایون کہ اس خوشی سے بھی بدک رہا ہوگا نا اچھلنے لگا اصل میں بیسیکلی اچھلنے لگا نا جانوروں کو تو ایسی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کبھی خوشی سے اچھلے کبھی بچوں کو دیکھے اچھلتے خوشی سے آتی ہے تو اس کو ہم کیسے اپنی روٹین میں لائیں اگر سورہ بکرا پڑھتے ہیں تو پھر باقی قرآن رہ جاتا ہے اس کو کیسے روٹین میں رکھے باقی قرآن پڑھ لیں اور کچھ حصہ اس کا بھی ساتھ شامل کر لیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی پڑھ لیں باب من قال لم یترکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علام بین دفتینی باب جس نے کہا کہ نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر وہی یعنی قرآن جو دو گتوں کے بیچ میں ہے یعنی مصف کے اندر ہے کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ حفاظ کے شہید ہونے سے کچھ قرآن ضائع بھی ہو گیا تھا تو ان کی تردید مقصود ہے اور بعض لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ جو موجودہ قرآن ہے وہ پورا نہیں ہے اس میں سے کچھ صورتوں کو نکال دیا گیا ہے صحابہ کے بارے میں کہتے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے کو پیچھے کرنے کے لیے ان صورتوں کو نکال دیا حالانکہ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے تو امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں تاکہ اس کا رد کرے حدثنا قطعبت ابن سعید حدثنا سفیان ان عبد العزیز ابن رفیع قال دخلت انا و شداد ابن معقل علا ابن عباس رضی اللہ عنہما عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس کے پاس داخل ہوئے فقال له شداد ابن معقل تو ان سے شداد بن معقل نے کہا اترا کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیئن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی تھی قال ما ترا کا الا ما بین الدفتینی کہا کہ نہیں چھوڑی مگر وہی جو دو دتوں کے بیچ میں ہے قال و دخلنا على محمد ابن الحنفیتی وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے فسألناه تو ہم نے ان سے پوچھا فقال ما ترك الا ما بين الدفتين کہ اپ نے نہیں چھوڑا مگر جو دو گتوں کے بیچ میں ہے جیسے کتاب کی جلد ہوتی ہے نا اس میں اور یہی وہ قران ہے جس پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا جہاں پہ ہو وہ ریتنے قران کو جمع کرنے والی جب وہ بات ہو رہی تھی تو ابئی جو تھے انہوں نے جو منسوخ جو آیتیں تھیں وہ بھی اپنے پاس وہ رکھی ہوئی تھیں اور وہ ان کو نہیں سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً دیکھیں حفاظت کی اور اس وقت بھی یعنی کسی کی پرسنل ویمس پہ نہیں یہ چھوڑا کہ تو اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا تمہارا یہ بھی ایمان کا حصہ بالکل تو بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا ذکر تھا جسے صحابہ نے نکال دیا یہ الزام لگایا جاتا ہے تو امام بخاری نے اس دعوے کی تردید میں دو آثار پیش کیے ٹھیک ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ایک عبداللہ بن عباس جو ہر وقت حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے حالات سے خوب واقف تھے اور دوسرے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں امام بخاری یہ ان دونوں کی بات کیوں لائے ہیں ان دونوں کے آثار کو کیوں لائے ہیں تاکہ اس بات کو غلط ثابت کیا جا سکے کہ اگر ان دو کو نہیں پتا یہ بات تو باقی کسی اور کو کہاں سے پتا چل گئی تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے خود ساختہ ہے اگر حضرت علی کی امامت سے متعلق کچھ آیات قرآن میں ہوتی تو ان دونوں کو تو ضرور پتا ہوتا 
آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی وہ بار بار پہلے تو ای میل ہر وقت آ جاتی تھی امیرکن قرآن اور فلاں قرآن اور اس کو نہ پڑھو اس میں فورجری کی گئی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ قرآن میں کچھ چیزیں گھڑ کے ڈال دی گئیں لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھ لیا جائے تو اس سے فوراً ایک عام شخص جس کو عربی نہیں بھی آتی وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ قرآن کی زبان کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے حقیقت یہ کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پورے کا پورا تحریری شکل میں تھا جو بھی آیت نازل ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے کاتب کو بلا کر ہدایات دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دو اور پھر یہ تحریر جو مختلف اجزاء اور صحف وغیرہ میں تھی ایک سرکاری تحریر تھی اسی تحریر کی روشنی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یماما کے بعد سرکاری نسخہ مرتب کیا تھا پھر اسی سرکاری نسخے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کاپیز بنوا کر مختلف علاقوں میں بھیجی تھی چونکہ ابتدائی طور پر قرآن مجید قریش کے لب و لہجہ میں نازل ہوا تو جہاں کتابت سے متعلق بھی اختلاف ہوا وہاں قریش کے لب و لہجہ کو اساس یا بنیاد بنایا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں اجمی لہجے جو تھے یعنی بہت سے نئے علاقے فتح ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے عربی کے اوپر ایک طرح سے حملہ آور ہو گئے وہ یعنی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے عربی سیکھنی شروع کی اور ان کے اپنے اپنے لہجے تھے جیسے ہم لوگ انگریزی اپنے لہجے میں بولتے ہیں اور کچھ لفظ ادھر کے ادھر ہو گئے ادھر کے ادھر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ سرکاری نسخے پر نظر ثانی کی گئی اور اس وقت جو نسخہ تیار کیا گیا تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں تمام متواتر قرآت کو سموہ دینے کا اہتمام کیا گیا ٹھیک ہے اور باقی چیزوں کو پھر ضائع کر دیا گیا تو ہم وسوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو نسخہ تھا یا جو قرآن تھا وہ بالکل وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں کئی بار پڑھا تھا اور اسے سرکاری دستاویز کے طور پر لکھوایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو پھر جھگڑا ہی ختم کر دیا ایک شخص تو اس نے یہ کیا کہ تورات کا بھی ایک نسخہ بنایا اور اس میں بھی کچھ مسٹیک کر دی اسی طرح انجیل کا بھی اور پھر زبور کا اور قرآن کا بھی تو جب تورات اس نے کسی ایسے شخص کو دی تو وہ لوگ لے کے گئے اور بس لے گئے واپس نہیں آئے اسی طرح انجیل اور زبور بھی لیکن قرآن جب اس نے کسی مسلمان کو دیا تو کچھ دنوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ اس میں تو مسٹیک ہے تو یہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس نے جا کے اس لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں باب فضل القرآن کلام قرآن کی فضیلت تمام کلام پر اصل میں یہ ایک حدیث کا حصہ ہے نا ابو سعید خدری کی روایت میں آتا ہے 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے ہر کلام پر اس طرح جیسے خود اللہ تعالیٰ کی برتری اس کی ساری مخلوق پر لیکن یہ حدیث سنت کے لحاظ سے صحیح نہیں مگر مانا درست ہے یعنی معنی میں کوئی غلطی نہیں ایسا ہی ہے حدثنا حدبت ابن خالد ابو خالد حدثنا حمام حدثنا قطادہ حدثنا انس ابن مالک ان ابی موسی الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يقرا القران كالاترجتي وہ شخص جو قران پڑھتا ہے اس کی مثال اترجا کی طرح ہے ترنجبین کی طرح ہے طعمها طيب وريحها طيب جس کا ذائقہ بھی اچھا جس کی خوشبو بھی اچھی والذي لا يقرا القران كالتمرتي جو قران نہیں پڑھتا مومن وہ کھجور کی طرح ہے طعمها طيب ذائقہ اس کا اچھا ولا ریح لها لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں ومثل الفاجری اور فاجر کی مثال الذي يقرا القران جو قران پڑھتا ہے كمثل الريحانتي نیاز بو کی طرح ہے ریحها طيب وطعمها مر جس کی خوشبو اچھی لیکن ذائقہ کڑوا ممثل الفاجر الذي لا يقرا القران اور اس فاجر کی مثال جو قران پڑھتا ہی نہیں كمثل الحنزله تمبا کی طرح ہے تامہا مرن ولا ریح لها جس کا ذائقہ کڑوا اور اس کی کوئی خوشبو نہیں تو اس حدیث سے قران پڑھنے والے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جو مومن کاری قران ہے وہ سنترے کی طرح ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی خوش ذائقہ اور اس کی تاثیر بھی بہت اچھی اس کا ذائقہ اس کے جسم پر اثرات قوت ہضم کو بھی تیز کرتا ہے اس کے چھلکے تک بھی کام آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ مارملیٹ بنتا ہے اور بہت فائدے کا ہوتا ہے یس یعنی اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے ذائقہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ذائقہ اچھا کا مطلب ہے یعنی ایمان ہے نا اس کا تو ایمان اس کے دل میں ہے بس اس کو خود ہی ٹیسٹ آتا ہے ایمان کا مزہ انسان کو خود ہی آتا ہے لیکن قرآن جب انسان سے کھاتا ہے تو اس کا مزہ خود کو بھی آتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچتا ہے یا پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے کاری قرآن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی آواز سے فائدہ اٹھاتے ہیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے آپ کی کلاسز میں قرآن کی جو تلاوت پلے کی جاتی آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے تو پھر جو شخص قرآن کو سنتا ہے اور کان لگا کے سنتا ہے اور جو اس کی تعلیم دیتا ہے تو وہ اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے پھر ایمان جو ہے وہ ذائقے کی طرح ہے اور پھیلتا نہیں ہے اور جو شخص فاجر ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے ایمان کوئی نہیں ہے خاص لیکن ویسے قرآن پڑھتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیلتی ہے جیسے نیازبو کی طرح اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور فاجر جو ہے نہ پڑھتا ہے اور ویسے بھی فاجر ہے تو اس کا ذائقہ بھی تلخ اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہے کڑوی چیز کی طرح ہے وہ تو کیا کرنا چاہیے پہلے درجے پر آ جائیں ٹھیک ہے قرآن پڑھتے نہیں صرف یہاں کا ہوم ورک نہیں پڑھتے نہیں اور ہوم ورک کو بھی ہوم ورک سمجھ کے نہ پڑھا کریں عبادت سمجھ کے پڑھا کریں ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر 